0: 100. Подкаст «Место силы». Где? В Золотом кольце России. Когда? Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
1: Самый выпиющий пример. Дмитрий Донской, уходящий из Москвы накануне нашествия Тахтамыша в 1382 году. Что закончилось Или... сожжением Москвы. Да. Это был колоссальный комплекс оружия. Причем недоделанного, брошенного. И копья, и кольчуги, и
0: топоры, и стрелы. Но тут еще сыграло на руку то, что Константинополь был взят крестоносцами во время 4 крестового похода. Известно,
1: что воевода, который защищал Киев по поручению Данила Галицкого, потом с Батыем дошел до Венгрии. И рождается легенда потом о Евпатии и Коловрате. Из событий под Коломны она появилась.
0: «И ступишься оба полка, и бысть сеча зла и великая, и побегоша перед наплеменниками, и тут убиен бысть великий князь Юрий Всеволодович на реце и вся его много побиша». Привет, друзья! С вами подкаст «Место силы. Золотое кольцо» И я, Алексей Бакоменко. В начале выпуска прозвучал отрывок из Вологодской летописи о битве на реке Сити. А годовщину этого события мы отмечаем завтра, 4 марта. Напомним, Соединенные Дружины Князей Северо-Восточной Руси сошлись в битве с монголо-татарами в последней попытке остановить нашествие Батыя. В канун годовщины Ситской битвы нашим гостем стал Леонид Иванов. Историк, участник Рыбинской археологической экспедиции и автор книг по истории Ярославля, Малоги и Рыбинска. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Добрый день. Леонид Михайлович, давайте расскажем коротко нашим слушателям, что происходило в феврале 1238 года, в феврале-марте.
1: Ну, вообще, надо сразу же оговориться, что сегодня есть работы, которые подвергают сомнению, хронологию этих событий. Я говорю не о пресловутых, так сказать, поклонниках Фоменко, и Носовского. Фоменко и Носовского, я говорю о достаточно серьезных диссертациях, защищенных по хронологии русских летописей, и не исключено, что события, о которых нам летопись говорит, и мы привыкли говорить, как от 1238 там, 1239-м годах, могли произойти на год раньше. Связано это с отсчетом лет, да, там, когда от сентября, когда, когда от, от марта, марта да. и так далее. Но, как бы, с точки зрения коловых событий, один год, или, там, вправо-влево, не меняют их сути. На самом деле, достаточно давно известно, что собравшись с войском от реки Воронеж, Патый через Рязань пошел на Владимирщину. Тактика была обычная. Сначала присылались концы с переговорами, с предложением переговоров, даров, при этом с требованием полного подчинения, присоединиться к войску. Ну и в случае, если следовал отказ, то следовала атака, штурм, сожжение и уничтожение. В этом отношении тот факт, что князь Юрий Всеволодович великий Владимирский, покинул Владимир, собственно говоря, Владимир обрекал, да как и, наверное, Ярославль, да по большому счету, как и Ростов. Так до сих пор тезис о том, что Ростов там откупился и не был взят и сожжен, он, он такой, скажем так, мало на чем основан, кроме того, что археологически нет тех ярких вот следов, которые найдены в Ярославле. Надо сказать, что в Ярославле до момента обнаружения этих да, братских захоронений я принадлежал к числу тех, кто считал, что все слои пожаров относимых с временем монгольского ордынского нашествия, они больше относятся к охмыловой рате.
0: Вот -то Гумилев тоже а... считал Ярослав в числе тех городов, которые откупились да. от Батыя, но в 21 веке археологи доказали обратное. Напомню подписчикам, что подробнее о материальных свидетельствах монгольского штурма Ярославля можно узнать из нашей беседы с Асей Энговатовой, заместителем директора Института археологии РАН. Это 16-й выпуск нашего подкаста.
1: Подчеркиваю, что да, сам факт нахождения это ну, для науки, наверное, гениальная счастливая случайность, но это здорово, что наука именно на этом уровне в это время подошла к этой находке. Почему? Потому что все, что связано с попытками найти следы битвы на реке Сить это делалось на другой научной как бы, методической базе, и в итоге мы получили парадоксальную вещь, реконструирующую битву на реке Сети как результат цепи мелких стычек, в которой было перебито русское войско. Почему это получилось? Да? Если мы откроем археологическую карту Ярославской области, составленную доктором наук Константином Ивановичем Комаровым, кстати, автором самой, наверное, доказательной работы, опровергающей все существующие сегодня популярные версии Ситской битвы. Потому что он обследовал в 80-х годах вот, археологические памятники Брейтовского района. Да? И вот эта вот цепочка курганных могильников по сети была в 19 веке э, выдана за могилы погибших русских воинов. Хотя результаты обследований последующих лет, это был и Третьяков перед затоплением Рыбинского водохранилища, Константин Иванович Комаров, они говорят о том, что мы имеем дело с очень широким диапазоном археологических да. датировок от IX века времени славянской колонизации вниз по Малоге до XIII века. Но, еще раз подчеркиваю, тогда две больших экспедиции, первая Леонида Сабанеева, мы его больше знаем как писателя рыболова, а вторая Московского археологического общества с очень внушительным бюджетом раскопали более 500 курганов тогда на сети. И... Если, например, для Владимирских курганов сегодня найдены дневники Уварова и можно реконструировать результаты этих раскопок, то результаты, к сожалению, раскопок курганов на сети гораздо хуже документированы, но зато легенд вокруг них масса.
0: И, как я понимаю, с точки зрения современной археологии, раскопки 19 века, они достаточно варварские. Раскопки, они
1: не полностью, подчеркиваю, документированы, да, то есть, потому что, если, например, по дневникам Уварова и затем все-таки Спицына, можно сегодня многие вещи восстановить, то вот... Главный факт, который мы знаем, что множество курганных могильников по Сети, по Ламе, по Сёбле, они вот широкого диапазона времени 9-10 до 11-12 веков и не имеют никакого
0: отношения к Сидской битве. Ну, давайте вернемся все-таки к конве событий. Значит, великий князь Юрий оставляет Владимир. Перед этим была битва у Коломны, где сошлась Владимирская дружина, остатки Рязанской дружины с войском Батыя. По оценке монгольских историков, это была самая кровопролитная битва за время всего нашествия. Там даже погиб хан, хан Кулькан, один из да. чингизитов. На самом деле, очень интересная ситуация
1: вообще получилась с поведением Юрия. У нас как-то забывают о том, что, собственно говоря, Юрий себя вел как типичный князь. Например, да, уйдя из своей столицы. Самый вопиющий пример. Дмитрий Донской, уходящий из Москвы накануне нашествия Тахтамыша в 1382 году. Что закончилось
0: или, сожжением Москвы. Да, да. Или
1: Даниил Галицкий, бросивший Киев. А ведь он был тогда киевским князем и оставивший Киев защищать своих воевод. И он тоже ушел. И поэтому Юрий, уйдя из Владимира, собственно говоря, действовал по этой же логике. Что это была за логика? Логика была такая. Надо идти туда, где можно собрать войско.
0: А город крепкий отобьется. А город крепкий отобьется. Потому что до этого русские князья имели опыт столкновений с половцами, который шел обычно по одному сценарию. Если удается их разбить в поле, Уходим в город, в городе отсиживаемся, подходит подкрепление, уже мы разбиваем половцев. Да.
1: Теперь вот очень важный момент, опять же, касающийся восприятия из XIX века. Он во многом диктовал тональность краеведческих работ, и не только краевеческих, но и военно-исторических. Да? Замечательный генерал-лейтенант генерального штаба Михаил Иванович Иванин в своей книге о военном искусстве завоевания в монголо-татары и среднеазиатских народов при Чингисхане и Тамерлане, собственно говоря, всех второй раз запутал. То есть, взяв результаты этих самых археологических раскопок, он пишет, Юрий хотел из Владимира идти к Новгороду, но при этом ожидал прибытия рати из южно-русских земель. Почему он ожидал оттуда рати прибытия, не объясняется.
0: И при этом ожидал их, уходя на север.
1: Да. Значит, и отсюда первый раз Иванин предлагает фантасмагорический маршрут движение Юрия, что он хотел было идти на Москву, на Тверь, а Москву и Тверь взял уже один из отрядов татар, поэтому он пошел на Углич, а с Углича он пошел носить. В современные школьные карты, если мы откроем, мы придем в замешательство, потому что нам нарисуют движение этого войска по современному шоссе Ярослава или Углич, дальше вверх по реке Корожечне, через огромное болото которая там есть между Корожечной и Ситью. И вот он попадает на Среднюю Сить, где вот известные овеянные легендами деревни, там могилицы, там Божонка и так далее. Которые
0: считаются основными претендентами как, на место да, Сити. Здесь да. да, даже
1: вот памятник Сицкой битвы был поставлен в свое время. Я себя отношу к сторонникам того, что ситская битва произошла не здесь, она произошла на нижнем течении сети, на перепаде высот речных террас. То есть между Молого-Шекснинской поймой, если мы сейчас там поплывем вот, по Рыбинскому водохранилищу, да, там, где Молога, то там и холод даст 5 метров вверх. А следующая терраса дает еще 25 метров вверх. Вот на перепаде вот этой вот ко второй террасе, в принципе, наверное, если сегодня с современными методиками искать, то мы можем попытаться заново найти следы ситской битвы. И, как я понимаю, для этого нам нужны подводные археологи. Не совсем. Еще раз подчеркиваю, это вторая терраса, от уреза коренного берега до затопления. Первая терраса у нас затоплена, вместе, вот где, на которой стоит город Малога. А вторая терраса это вот то, куда отселилась село Брейтово и выше, немножко выше по сети, несколько километров, скажем так, где-то 10 километров от места впадения сети в Малогу можно начинать искать. Но, подчеркиваю, Михаил Игнатьевич Иванин тогда своей такой настойчивостью, вот он всех пустил на среднюю сеть. Хотя понятно, что двигаться огромным массам войск нужно было, а, идти в те районы, где ты можешь набрать воинов, и второе, по тем путям, по которым ты можешь двигаться. А, а это зимой только... это реки. Зимой да? это большие реки, поэтому движение было, конечно же, вверх по Волге. Почему мы считаем, что промежуточной базой было у Шексна, место впадения Шексны в Волгу? по тем событиям, которые случились после уже гибели Юрия. Из Белоозера пришел ростовский епископ Кирилл. Понятно, что он не один пришел. Он был послан туда за помощью. Белоозеро было вторым городом ростовской земли. По площади, да, Ростов был 120 гектар, Белоозеро было 60 гектар, ущ сна было 30 гектар, и в этом отношении она вполне могла соперничать с Ярославлем. В ущ сне был огромный кузнечно-оружейный комплекс и, соответственно, можно было дождаться войска из Белоозера и городов, которые были между Белоозером и Ушексной. Например, таким городом был Луковец или Луховесь в 10 километрах от Череповца при впадении Суды. Археологами раскопан сегодня великолепно сохранившийся материальный комплекс, но, правда, смытый до уровня 12 века волнами Рыбинского водохранилища. При раскопках «Ущих сны» было найдено два необычайных материальных свидетельства подготовки к битве. Во-первых, были найдены ремесленные клады, так называемые. То есть это то, что закапывали ремесленники, уходя на бой и не вернувшись с него. То есть, например, в деревянную катку клались топор, чтобы заново срубить избу, рогатина, чтобы, если что, и на медведя сходить защититься, и какие-то очень серьезные мужские украшения типа шейных гривен. Это первый момент. А второй момент – это был колоссальный комплекс оружия, причем одномоментно недоделанного, брошенного, и копья, и дротики с улицы, и кольчуги, и топоры – и стрелы, и чесноки, которыми посыпали поле, чтобы останавливать конницу, булавы, кистени, причем топоры как всадника, так и пешего воина. В таком количестве, поначалу, когда мы начали это находить, посреди кузнечного комплекса, было ощущение, что кузнечный комплекс разрушил курганный могильник. Но никаких кострищ или следов, так сказать, трупоположения не было. И мы поняли, что мы имеем дело с каким-то чрезвычайно одномоментным событием, когда больше ничего, кроме оружия, не делали в короткий период времени. И после чего комплекс перестал функционировать. То есть вы хотите сказать, что он и возник? Нет, возник власти. он раньше, раньше, на болотных рудах. И, кстати, вот очень интересные следы были найдены, присутствие, так сказать, монгольского войска. Вот такие стрелы в форме лопаточки – это как раз... Ордынские стрелы. И вот на территории Ушексны они такие найдены. Но в отличие от Ярославля, здесь нет захоронений, здесь нет братских могил. То есть население убегало. Скорее
0: всего, вверх по Шексне В направлении Белоозера Ну и судя по тому, что татары до Белоозера не дошли Они выбрали верное направление
1: Татары преследовали Юрия Им было важно найти человека Властителя страны, то есть убив Властителя страны, они могли претендовать На его, так сказать, корону На его, сказать, наследство На его
0: землю, да, на если учесть, что к Юрию подошли Его племянники, это князья Углицкий Ярославский, Ростовский Его младший брат, князь Юрий в Польске То получается, можно было всю княжескую верхушку Владимирской так. Руси просто взять одним махом. Именно так. Ну, или не взять, если битва пошла бы в другую сторону.
1: Да. И на самом деле, почему все-таки Юрий шел дальше вверх по Малоге? Если мы посмотрим по карте, то во что переходит Малога с точки зрения Владимира Суздальских земель? Она переходит в новгородские земли. Это волость Бежецкий верх. Хорошо известная, документированная по новгородским источникам. Через Мсту на Малогу мог выйти Брат Юрия, Ярослав Всеволодович, который в то время княжил в Новгороде. Почему он не пришел? Все дело в том, что параллельно татары не только ударили по Москве и Твери, они ударили по Торжку. Это уже новгородские земли. Это ворота в Новгород. И было непонятно, удержится Торжок или не, не удержится. Как известно, он не удержался. Есть очень хорошо иллюстрирующие реалии штурма Торжка раскопки Малыгина. Мне довелось с ними работать. Могу сказать, что это... Кстати, тоже найдены сабли, вот как и в, как в Ярославле. да На уш сне сабли найдены, но они найдены все-таки более раннего времени, ближе к хазарским типам. То есть это где-то начало XI века, самое позднее. Соответственно, раз штурмуют Торжок, то новгородский князь никуда не движется. Он ждет судьбы Торжка. И Юрий остается один. То есть, собственно говоря, повернув вот на сеть, на нижнюю сеть, и эта реконструкция как раз вот научная заслуга Константина Ивановича Комарова, он ждет на первом урезе, чтобы видеть движение, если что, и вверх по Малоге, и вдруг придут новгородцы, но это и была и уязвимая позиция, потому что именно ее легко было обойти, вот это вот. Обошли нас княжи около она за счет вот этой вот специфики местности, мы сейчас очень плохо эту местность представляем, хотя у нее есть аналог в физической географии нашего региона, это котловина озера Нера. То есть представьте себе, вы на одном из холмов, вам кажется, что вы все контролируете, но на самом деле этот холм можно обойти.
0: Ну, по идее, князья-то были местные, и дружинники с ними были, которые из этих земель должны были разбираться и понимать.
1: Есть одна проблема, мне кажется, в личности самого князя Юрия. Ведь он никогда не был талантливым полководцем. Если мы с вами вспомним 1216 год, Липецкая битва, когда он теряет Владимирский Великокняжеский стол,
0: проиграв, своему брату, проиграв своему
1: брату Константину, то есть, в принципе, Юрий не был сильным полководцем. Сказать, что кто-то из его племянников был сильным полководцем, мы этого ну, скорее не знаем. чем Но знаем. Они все были люди достаточно молодые. Они были люди все достаточно молодые. Поэтому, скорее всего, вот это еще один психологический момент, то есть он встал, он, он ожидал своего брата, то есть он очень надеялся его дождаться, но он, видимо, сказать, недостаточно, недооценил монгольскую разведку, которая нашла путь обхода, еще раз подчеркиваю, если бы речь шла о средней Шексне, о глухих лесах, ну, татары бы замучились, монголы, да,
0: замучились бы обходить. Это буреломы. А теперь наступило время для нашей рубрики «Кстати». Липецкая битва 1216 года – одно из самых кровопролитных сражений русского Средневековья. Причины конфликта были заложены еще в 1211 году, когда серьезно заболевший великий князь Всеволод Большое Гнездо решил поделить земли между сыновьями. Старшему сыну, Константину Ростовскому, он завещал великое отнижение Владимирское, а от Ростов хотел передать второму сыну, Юрию. Константин воспротивился отцовской воле. Во-первых, он не хотел покидать любимый Ростов, а во-вторых, считал, что в руках великого князя должны быть сосредоточены оба главных города Залеской Руси. Тогда Всеволод разгневался, собрал веч Владимира Суздальской земли, на котором постановил, пусть старший сын сидит в своем Ростове, а Юрий получит и Владимир, и Суздаль, и великое книжение. Так и произошло после смерти Всеволода. Между братьями сразу началась текущая война, затянувшаяся на 4 года, с походами, боями без явного победителя и захватами городов. Так Юрий пожег ростовские села, а Константин отнял у него солегалищ и сжег Кострому. И тут в дело вмешались новые игроки. В 1216 году новгородцы изгнали с княжения Ярослава, третьего из сыновей всеволода Большое Гнездо. Ярослав в отместку захватил Торжок и многих новгородских купцов. Тогда новгородцы позвали на помощь князя Мстислава Удалова, лучшего полководца того периода. Мстислав привел своих родственников, смоленских князей, а Ярослава поддержали великий князь Юрий, его младшие братья Святослав и Иван, а также князь Давык Муромский. Вне конфликта оставался только старший сыновей Всеволода – Константин. Но Мстислав удалось и привлек его на свою сторону, напомнив про Великое княжение. Сражение состоялось на реке Липицы, близ города Юрьева-Польского. рать Великого князя и его союзников заняла удобную позицию на Авдовой горе. Расстановка, согласно летописным известиям, была такова. На одном фланге смоленские полки стояли против дружины Ярослава. В центре новгородцы во главе с князем Мстиславом против владимирцев Юрия, а на другом фланге Ростовцы с Константином против дружин младших братьев. Мстислав призывал Юрия спуститься с холма на равнину, но великий князь, несмотря на численный перевес, не отреагировал. Поэтому смольняне и новгородцы пошли в атаку вверх по склону, причем в пешем строю. Им удалось опаркинуть фланг, где стояла дружина Ярослава. В центре успехи были скромнее, и тогда ударила тяжелая конница во главе с князем Мстиславом. После кровопролитного и затяжного боя войска великого князя дрогнули и побежали. Среди беглецов лидировали Ярослав с Юрием. Потери великокняжеского войска составили свыше 9000 человек. Интересно, что согласно Никоновской летописи, в битве отличился ростовский богатырь Александр Попович, который считается возможным прототипом Алеши Поповича. Великим князем Владимирским стал Константин. Юрию он дал в удел маленький городец на Волге, но уже через два года... Почувствовав приближение смерти, Константин Ростовский призвал к себе Юрия и завещал ему великое княжение. По оценке историков, Юрий, кстати, в летописях его часто называют Георгием, показал себя хорошим правителем, основал несколько новых городов, усмирил мордовские племена, принудил к миру Волжскую Булгарию, помогал рязанским князьям против половцев. Причем он часто достигал успеха лишь одной демонстрации военной силы – из 14 походов Владимирцев только три закончились боевыми действиями. В этих походах Юрий активно опирался на младших родственников, братьев и племянников. Междуусобиц Владимира суздальской Руси больше не было. Но кровавую точку в его княжении поставило нашествие Батыя. Это была рубрика «Кстати». А мы вернемся к разговору с историком Леонидом Ивановым. Ну вот я добавлю, что общим местом, когда рассказывают о нашествии Батыя, является то, что русские князья в силу феодальной раздробленности друг другу не помогали. На самом деле, мне кажется, они просто не успевали бы помочь, потому что монголы действовали очень быстро. То есть в середине декабря, по 21 числа Рязань пала, потом 1 января уже битва под Коломной, 1 февраля... Это штурм Владимира.
1: Да, и проходит буквально
0: месяц а и, наши, и Да, наши книги просто не успевали так быстро реагировать, учитывая расстояния, какие были. И, опять же, привычка действовать, что отсиживаемся в крепости, собираем войска, она, конечно, тоже подвела.
1: Ну, в любом случае, какие-то меры были, тем не менее, приняты. Вот и подчеркиваю, что был послан ростовский епископ Кирилл в Белоозеро, и он вернулся. Да, кто-то смог, кстати, убежать. Да, Есть сведения, что Угличский Князь Владимир, он остался в живых.
0: Ну, и Святослав Юрий в Польске да, тоже.
1: Святослав Юрий Польский остался в живых. То есть, кому-то, значит, даже удалось убежать. Тот факт, что Василько попал в плен, и, так сказать, дело закончилось казнью в Шернском лесу, это Дмитровский район Московской области, ну, говорит о его личном мужестве, но мы не знаем о нем, как о полководце, в общем-то, практически ничего от Поэтому...
0: да, Константинович Ярославский погиб тоже на полке. Да.
1: Кстати, вот в литературе единодушное мнение, что Вселад Константинович, ну точно помимо Юрия, был убит прямо так сказать, на месте. Кстати, захоронения Вселода до сих пор нет. Он, его нет нигде. То есть, если Юрий был найден, привезен в, в Ростов сначала, потом перезахоронен во Владимире.
0: Останки Василька тоже отдали. Останки с, Василька явно...
1: отдали. То есть что случилось с Селадом? Вообще, где он погиб? Неизвестно. Вопрос в том, что он с этой битвы не вернулся, и это было как бы один шаг до пресечения династии старой и, так сказать, шагу к династии следующей. Первый шаг был сделан именно на берегах сети.
0: Да, давайте тогда по версиям, как практикала вот, да. вот, кстати,
1: вот очень важный момент. Есть несколько летописных рассказов. Ни один из них, наверное, не соответствует действительности. То есть в нем очень всегда много о географии, да, с учетом того, что Юрий был канонизирован. Поэтому вот этот момент там, молитвы перед битвой. Поэтому мы начнем с сухого... Известие с Востока, но оно тоже не единовременно событием. Как известно, арабский историк XIV века Рашид Аддин описывает, собственно говоря, все, что случилось на сети следующим предложением. и мир этой области в Анке-Юрку бежал и ушел в лес. Его также поймали и убили. И все». Да, никакой битвы не пахнет. То есть, пахнет избиением, пахнет преследованием, пахнет неожиданным нападением. Вот. Но, тем не менее, собственно говоря, близко к этой, наверное, версии рассказ о том, что был послан в разведку воевода Торж. Опять же, хотел бы сказать, что новгородская первая летопись имеет два извода – старшего и младшего, и поэтому младший извод – это уже 15 век. И Еще рассказ... дальше от событий. Да, но ну, тем не менее. «И прибежа дорож, и речи, а уже княжи обошли нас около, иначе князь полки ставить около себе, и все внезапу татари приспеша. Князь же, не успев ничтоже, побежа и быть на реце сити». Спасти гоша и живот свой скончату опять же это был то что там фраза сеча зла говорит только о том что это была очень короткая кровавая и беспощадная стычка но русские рати
0: оказались к ней не готовы у известного публициста Евгения Норина где-то года три назад выходила статья о Осидской битве. И вот он рассказывает, о, ну предполагает, конечно, психологическое психологическом настрое русского войска на тот период. Потому что Юрий знал, что уже Владимир пал, погибли его сыновья и внуки, вся семья. Другие э, князья знали, что пал Ярославль, например. То есть, по мнению Норина, воинам, входившим в состав войска Великого князя, в тот момент уже не то, что было нечего терять, они могли находиться в состоянии депрессии глубокой, потому что все семьи их погибли. Как вы относитесь к такой версии?
1: Мы иногда сознание средневекового человека осовремениваем. То есть я быстрее поверю, что Юрий молился, чем то, что он молился от депрессии. Вот так скажем. То есть средневековый человек, конечно же, надеялся на Бога и верил в Бога. Тем более образованный человек. А Юрий, вне всякого сомнения, образованный человек. Конечно, гибель городов не могла способствовать подъему, скажем так, душевному, но могла разжечь чувство мести, желание отомстить.
0: Ну да, собственно, в битве под Коломной мы видим, как остатки да. Рязанской дружины совершают просто какие-то чудеса героизма, как да. раз это движимые местью.
1: И рождается легенда потом о Евпатии и Коловрате. Вот, собственно из событий под Коломной она, по сути дела, появилась как эхо, как отзвук. Поэтому можно было ожидать другого поведения. Скорее всего, вот это вот была трагическая ситуация, что не успели, оказались не готовы. Все-таки длинные коммуникации. Что такое пройти по Шексне вверх за войском? Известно, что если летом идти по Шексне, то по воде, то вы спускаетесь от Белоозера до Рыбной Слободы за 4 дня. Вверх по воде вы можете подняться за 10 дней. По льду, ну, скорее всего, тоже не менее 10-12 переходов.
0: Да, река – это не же вот трасса. Она же извилистая,
1: у нее масса старец, масса поворотов. Срезать по зиме негде. Поэтому, грубо говоря, послав, например, Кирилла за Белозерским ополчением, дождаться его, вот они, 4 недели, по сути дела, могли быть. Поэтому, на самом деле, на мой взгляд… Наверное, проблема не в депрессии, проблема вот в воинском искусстве Юрия и искусстве в кавычках, получается, слабом искусстве. И вне всякого сомнения в искусстве Брундая. Мы имели в тот момент одного из самых опаснейших соперников, врагов. Достаточно сказать, что после СУБД, он упоминается в при описаниях восточных, похода Батыева. И это говорит о том, что Бурундай был очень талантливым воином, при том, что он не был из чингизидов. Это человек, который выслужил себе карьеру сам. А что касается, так сказать, русских князей, ну, сами по себе предложения, вот, Васильку служить, все-таки говорят о том, что, скорее всего, лично, вот, например, он был воином храбрым. Известны примеры, когда русские воеводы соглашались служить Батыю. да, Известно, что воевода, который защищал Киев по поручению Даниила Галицкого, потом с Батыем дошел до Венгрии.
0: Ничего себе. Да. Это не воевода Дмитра? Он же, по-моему, погиб, согласно летописным Значит, рассказам. Тем не менее, один из киевских воевод принял участие в
1: походе Батыя, потому что, так сказать, способных воинов монголы
0: ценили. Ну да, в походах Батыя потом на Кавказ русские войска участвовали.
1: Кстати, надо сказать, что, да, Федор Ростиславович Смоленский потом, да, очень много будет воевать с ордынскими войсками. Но это, и, это ведь и воинская повинность. Ведь это не просто там вот потому, что воины талантливые, это потому что на, налог кровью. То есть, если ты покорен ты служишь хану, ты зависишь от него да, по ярлыку, будешь ты править, не будешь, и ты обязан выставлять воинов и ходить в походы. Конечно, русские князья в этот момент не были к этому готовы, но, говоря о депрессии, нужно обязательно сказать вот о чем. Если считать вообще все описания русских летописей монгольского нашествия за эти годы, то ведь там есть другое, там есть восприятие Татар как Божьего гнева. А это уже серьезнее, чем просто депрессия из-за гибели близких.
0: Ну да, тут можно руки опустить.
1: Вот это вот да, потому что это рефреном звучит не в одном летописном, так сказать, известии: что именно Божий гнев, что татары присланы как наказание за грехи. Поэтому, еще раз говорю: средневековое сознание могло здесь вот. Преподнести сюрпризы с точки зрения поведения.
0: Но могло одно наложиться на другое, и в результате трагедии на реке Сити. Давайте вернемся к локализации. То есть варианты с Кашинским районом не подходят. Там на границе Тверской, Ярославской губернии тоже не подходят. Остается значит, место на Малоге, сеть, да, Окрестности
1: сеть. села Брейтова.
0: Все-таки Брейтова, да? Да.
1: На мой взгляд, Значит, есть очень развернутая статья Константина Ивановича Комарова, не просто там в какой-то популярном издании, а в, в журнале «История СССР», научном журнале сказать, Академии наук, где он дает карту. Эта карта отличается от того, что у нас дают школьникам, принципиально отличается.
0: Ну, мне кажется, на школьные учебники ссылаться бесполезно, мы понимаем всю условность карт в учебнике. Ну, собственно говоря, почему говорю, что откуда
1: произошли школьные учебники, я постарался рассказать.
0: А как-то память увековечена в самом Брейтова? Там, может быть, памятный знак стоит или что-то подобное?
1: Нет, в самом Брейтова память не увековечена, потому что у нас традиция крутилась на средней шексне. Сила традиции... Вот, как это? Если школьникам... Вот вы говорите, вот что школь, школьные учебники слушать? Если школьникам поколение за поколением рассказывают, что это было здесь, ну, как это вот остановить-то? Ну да. Это очень трудно. Это так же, как рыбинским школьникам 50 лет рассказывали, что Екатерина II основала, чередила город Рыбинск. Но хотя, когда читаешь указ, да, там написано переименовать Рыбную Слободу в город Рыбной, а не Рыбинск. И называли ее все рыбно то есть, всем читали вот 50 лет подряд.
0: Ну, или Эйзенштейн показывает, как рыцари Леонского ордена проваливаются под лед, и, соответственно, уже э, ученые мужи оперируют этой информацией после фильма.
1: Да, да. То есть, это вот как раз то, как мы воспринимаем историю, становится само историей и искажает на самом деле ее. Но я могу сказать относительно своих усилий по увековечению памяти, когда в Ярославской области принимался закон о праздниках и памятных датах Ярославской области, то Рыбинский муниципальный совет, депутатом которого я тогда был, выступил инициатором добавления даты ситской битвы в качестве памятной даты Ярославской области. Мы тогда предложили три момента обязательно записать Исключив, кстати, Тугову гору, которая является легендой абсолютной XIX века, мы предложили вот чтить память битвы на реке Сити. Мы предложили почитать память Федора Федоровича Ушакова. Мы поддержали переславцев в памяти Александра Невского. И, конечно же, День памяти Мологии день ее затопления.
0: И как все четыре предложения все четыре были предложения
1: приняты? были приняты,
0: да. Здорово. А сейчас пришло время для нашей рубрики: Интересный факт. Битва на Туговой горе полулегендарное событие один из краеугольных камней Ярославского самосознания. Согласно преданию, в 1257 году ярославцы изгнали из города Ордынский сборщиков Дани. В ответ Хан отправил карательное войско. 3 июля ярославцы встретили врага на Туговой горе. Городским ополчением командовал князь Константин, у которого были свои счеты к монголо-тарам. В ситской битве погиб его отец Всеволод. Немногочисленное ополчение, включая князя, Полностью полегло в неравном бою. После ухода татары жены и дети погибших защитников Ярославля пришли на гору похоронить павших. Их скорбь, или по-старинному, туга, и дала название горе. Нам это слово знакомо по обороту «жить не тужить». Князь Константин был похоронен в Успенском соборе рядом со своим старшим братом Василием. Их мощи были обретены в 1501 году после пожара, оказались нетленными и возле княжеской гробницы начали исцеляться больные. Это послужило основанием для канонизации последних князей первой Ярославской династии. Впрочем, многие историки подвергают сомнению факт битвы. Во-первых, ни в летописях, ни в старинных родословных князь Константин не упоминался. Во-вторых, по данным кандидата исторических наук Дмитрия Полознева, рассказ о битве на Туговой горе впервые появился только в 1848 году в Ярославских губернских ведомостях. Его автор, купец трех летов, ссылался на текст сказания об обретении мощей князей Василия и Константина. Но в рукописных текстах сказания гибель сразу двух ярославских князей в битве с татарами упоминается, а вот Тугова гора нет. При этом из летописи известно, что князь Василий Ярославский скончался в 1249 году во Владимире, а его тело сопровождали на родину Александр Невский и ростовские князья Борис и Глеб Васильковича. И только в современных вариантах житийной литературы соединяются вместе 1257 год имя князя Константина и Тугова гора. Возможно, предание Туговой горе возникло, чтобы объяснить ее скорбное название. Хотя оно скорее происходит от того, что здесь издавна было кладбище. В конце 19 века рассказ о битве на Туговой горе начал триумфальное шествие по кореевической литературе, попав даже в русский биографический словарь 1913 года. Упоминается это сражение, причем без всяких сомнений и оговорок и в учебном пособии «История Ярославского края», изданном в 2000 году. Кто знает, может, князь Константин и в самом деле княжил в Ярославле, а в летописи не попал, поскольку летописная традиция после Батыева нашествия была в упадке. Археологических раскопок на Туговой горе тоже не было. Поэтому пусть красивая легенда живет и дальше. Это была рубрика «Интересный факт», а мы продолжаем разговор с историком Леонидом Ивановым, обитый на реке Сити. Ну вот я процитирую,
1: вот Константин угу. Иванович, вот как бы вот... Комарова. Комарова, да. В 8-10 километрах выше низменной долины при устье сети начинаются холмистые коренные берега реки высотой до 30 метров от ее поймы. Крутые склоны их изрезаны глубокими оврагами. Здесь, на одном из холмов, в крепком месте, князь Юрий расположился станом в ожидании брата. Обратите внимание, что... Битва на сети, которая датируется 4 марта, да? а ведь 5 марта пал Торжок, поэтому Ярослав не пришел, потому что Торжок штурмовали с 22 февраля по 5 марта. То есть, на самом деле, посылка отряда к Торжку была очень сильным тактическим ходом монгольских войск. То есть, они понимали, что куда идет Юрий. Это было не просто вот облавой, вот они шли по городам, чтобы найти Владимирского князя, нет. Там разведка была поставлена на должный уровень.
0: Да, Батый, Субады и Бурнадай показались лучшими стратегами, к сожалению, чем русские князья. Ну, кстати, когда мы записывали подкаст с Евгением Пчеловым, он удивлялся тому, что русским князьям вот из первой Ярославской династии нету памятников ни в Ростове, ни в Ярославле. А вы как к этому относитесь?
1: Ну, во-первых, я очень рад тому, что память Георгия Всеволодовича чтят, и, в первую очередь, в Нижнем Новгороде, который он основал. И... Четко известно, что он его точно основал, да, в отличие от истории об основании Ярославля. Итак, почему, собственно говоря, нет памятника? Вот, на мой взгляд, памятник должен быть Константину Всеволодовичу.
0: Не Нязевому. Ростовскому.
1: Ростовскому. Очевидно. И укрепление Ярославля, и превращение Ростова в самостоятельный политический центр, возвращение, точнее, Ростову роли самостоятельного политического центра. И, хотя и оспариваются тотические известия об открытии там, училища в Ростове... Там, но, тем не менее, не исключено, что это действительно имело место быть. Вот Константин Всеволодович, на мой взгляд, памятник заслуживает. И, кстати, да, Константин – первый ярославский князь, потому что Всеволод дает ему шесть городов Кростова, в том числе Ярославль.
0: Всеволод – большое гнездо. Всеволод
1: большое гнездо. Мне кажется, вот Константин точно заслуживает памятника. В Ростове точно, и в Ярославле, скорее всего. Что сделал Всеволод для Ярославля, да мы не знаем. Первый раз вот при раскопках нашли печать сел до Константиновича. Кстати, да, очевидно, что он был назван в честь деда. Это, конечно, отрадный факт. Что касается Василько-Ростовского, ну, там есть, по крайней мере, достаточно длинная изобразительная традиция, там все эти финифти, там героическая так сказать, смерть Василька отражена. Но, опять же, мы не знаем, что сделал Василько Константинович для Ростова. Мы знаем, что сделала его жена.
0: Вдова уже.
1: Вдова, да. Постригшись в монахини, да, много сделав для увековечения памяти о муже, в Спасском монастыре на песках, по одной из версий, велось летописание, хотя слой у церкви Спаса на песках во время археологических раскопок не был найден, он там очень сильно поврежден поздним кладбище. Мне довелось копать и в Ростове Великом, поэтому вот, эти Верославли, поэтому я представляю.
0: Кстати, мне подумалось, что то, что выжили семьи и Всеволада Ярославского и Василька Ростовского, говорит о том, что Ростов, может быть, действительно был сдан. Они Либо они открыться. были
1: эвакуированы. Потому что э, то, что из городов бежали, это ну, как бы известно. Известно, да, что даже Новаторы, да, жители Торжка, сделали же прорыв, и часть защитников ташка вырвалась из осады.
0: Ну, вот семья великого князя Владимирского, она ведь не ушла, никто ее не эвакуировал.
1: А тут другое, наверное. Они были символом для горожан. Если бы они уехали, то я боюсь, что Владимир бы даже бы не защищался. Потому что для них было вот... И они, и епископ Владимирский, они остались. Потому что нужно было и вдохновлять, и укреплять... Поэтому, на мой взгляд, вот еще раз говорю, сегодня единственный князь, который, так сказать, заслуживает памятника, на мой взгляд, очевидно, это Константин Сеалович.
0: Ясно. Спасибо за позицию. Как мне кажется, битва на реке Сити, судьба Рязани, Владимира, Ярославля подчеркивает, какой катастрофой было нашествие БТН на Русь.
1: Есть один очень момент, который я бы добавил. У нас, мне кажется, немножко перекошенное восприятие последствий ордынского нашествия. Я к чему? когда, я знаю, что у вас был подкаст про ярославских князей, но в основном концентрировались на тех, кто вокруг Ярославля княжил. Вот от Твери до Нижнего Новгорода до сих пор не было известно ни одного клада монгольских монет. Серебряные монеты Данги говорят о сохранении международной торговли, медные монеты Пула говорят о торговле внутренней. Это клад Пул. На отрезке между Тверью и Нижним Новгородом такой клад найден у Усшихснях.
0: И это свидетельствует о тесных экономических о том, что, связях, понятно.
1: Значит, это свидетельствует вот о чем, на мой взгляд. Татары, извиняюсь, монголы, да, сейчас правильно говорить ордынцы, они не просто вот жгли там вот подобно римским варварам. Это была все-таки система подчинения. Она была дикая, восточная, беспощадная, но это была система. То есть при этом мы видим, что после установления, так сказать, ордынского владычества, необыкновенный взрыв урбанизации на Средней и Нижней Волге. Появляются города, равным которых в XIV веке в Европе-то нет. Монголы меняют направление торговых путей, активно начинают эксплуатировать связи через Крым с Генуей. Кафа расцветает, Феодосия. И то, что называется традиционно для раннего средневековья «великим волжским путем», долгое же время считалось, что ордынское завоевание перерезало все торговые пути и сделало невозможным экономическую жизнь.
0: А на самом деле, наоборот. На
1: самом деле, все случилось по-другому. Мы получили первый глобальный рынок. Вот это как бы не казалось бы парадоксальным, но, тем не менее, один из ярлыков хана Менгу адресован пропуску немецких гостей для торговли с Ордой. Как могли идти немецкие гости? Так через Новгород, через Мсту, через Малогу и вниз в Волгу. То есть на самом деле мы что-то, конечно, потеряли, без сомнения, но что-то приобрели. Сам факт появления, например, ярмарки в Холопьем городке, до сих пор он так поэтически смотрелся через призму описаний Герберштейна, но ведь почему в холопьем городке и почему ярмарка? Вообще ярмарки расцветают как часть ордынской реальности, потому что это место сбора торговых пошлин с нерегулярного торга на границе нескольких земель, да, в, точ... в хабе да, в транспортном, если говорить современным языком. То есть, конечно, ордынская реальность и втягивание нас внутрь Монгольской империи принесло вещи, которые еще предстоит должным образом оценить.
0: Ну, уже есть исследования, которые показывают, что основным источником доходов у Золотой Орды была вовсе не дань с русских земель, а именно доходы от торговли. Пошлины таможенные. Орда была рабом, она контролировала эти пути, охраняла эти пути, ну и, соответственно, торговала.
1: Поэтому, конечно... Вне всякого сомнения, искажения, которые проникли в русскую политическую культуру, приведшие к гибели целого ряда князей в Орде, да, по навету Юрия Московского, когда гибнут тверские князья, но это же ну, сама по себе традиция такая чудовищная, да, ехать к ябедничать к хану, чтобы получить потом ярлык на княжение.
0: Ну, не один Юрий Московский этим Конечно, занимался.
1: Конечно, там эти, вне всякого сомнения, но московские князья отличились на этом Ниве более чем. Вот. И, собственно говоря, недаром про Ивана Калиту, хороших слов в житии Сергия Радонежского вы не найдете, Да? Его выбивание недоимок из ростовских «Бояр» описано в стиле лучших криминальных сериалов НТВ. На мой взгляд. Поэтому да, вот одна Русь погибла, ей на смену шла другая, и это воспринималось именно вот как катастрофа, как божье наказание. Но татарский хан занял на долгое время в сознании русских людей да, титул царя, цезаря, кесаря, по сути дела, сменив византийского императора.
0: Но тут еще сыграло на руку то, что Константинополь был взят крестоносцами во время четвертого крестового похода.
1: Но, тем не менее, империя оставалась, а вот ханов воспринимали как царей. И до принятия Иваном IV венчания на царский титул было еще очень далеко. Целых три столетия.
0: Леонид Михайлович, а вот какие-то раскопки велись на предполагаемом месте битвы? Если исходить из гипотезы Комарова, что, Сейчас... что мешает локализовать? Вот ну, точно?
1: на самом деле надо идти, я здесь согласен с Асей Викторовной Инговатовой, что нужно идти с тем инструментарием, который накоплен на Куликовом поле во время раскопок. Но и да и то ведь сколько лет потратили, чтобы накопить этот опыт. Да, в окрестностях Брейтова надо искать. Ну, Между найти. Брейтовым и Черкасовым.
0: Ну, будем надеяться, что гипотеза Комарова, ваша гипотеза будет поддержана, точнее, будет подтверждена археологическими находками.
1: Ну, в любом случае, Константин Иванович Комаров в 80-х годах, перепроверив все курганные могильники в Брейтовском районе, убедительно опроверг утверждения, которые звучали до него исследователями XIX века. То есть, по крайней мере, на уровне науки 20 века, археологической, Точно доказано, что никаких битв там в Могилицах, в Божонках, в каком-то ином районе, тем более в Тверской области,
0: не было. Спасибо. Друзья, Сидская битва – это важный и трагический эпизод русской истории, имеющий прямое отношение к Ярославлю, Владимиру и Ростову. Это была последняя крупная попытка князей северо-восточной Руси противостоять Батыеву нашествию. Еще раз напомню, что завтра, 4 марта, исполняется 785 лет со дня этого события. С сегодняшней беседой мы постарались почтить память защитников русской земли. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому Крыльцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.